0: heute mit Professorin Katrin Reetz und Professor Frank Erbgut in einem Podcast-Interview zur Deutschen Hirnstiftung.
1: Wir begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge im Klinisch relevanten Podcast, heute in einer Vierer-Folge mit Professor Erbgut und Professor Reetz. Unsere Gäste heute, die uns die Deutsche Hirnstiftung näher bringen wollen. Und ich würde... Als allererstes, wie gewohnt, unsere Gäste bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen. Und ich denke, Ladies first. Frau Rietz, wer sind Sie? Was machen Sie? Wir sind gespannt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf auch Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist heute kathrin Rietz. Ich bin Neurologin und Vizepräsidentin der Deutschen Hirnstiftung und ähm, bin Neurologin an der Universität in, in Aachen in der Klinik für Neurologie. Und meine Schwerpunkte sind hier die neurodegenerativen Erkrankungen, also insbesondere die Demenzen und Bewegungsstörungen.
3: Sehr schön. Ja. Mein Name ist Frank Erbgut, ich bin sozusagen noch äh, alter Nervenarzt, also formal Neurologe und Psychiater. Der Nervenarzt ist ja der Nachfolger des sogenannten Irrenarztes in Bayern, also Sie sehen ungefähr, wo die Richtung äh, ist. Nein, ich bin auch psychologisch Studierter, tatsächlich bis zum äh, Ende und ich war die letzten 21 Jahre äh, Chef der neurologischen Klinik am Klinikum Nürnberg, das ist eine ziemlich große Neurologie, 94 Betten. Um, und die ist äh, seit 2014 auch noch akademisch ein bisschen abgegradet worden, was ganz spannend ist, zum so städtischen Haus, ähm, in dem sie der deutsche Campus der Paracelsus Medizinischen Privatuni in Salzburg ist. Ähm, also, das ist ein ganz spannendes Konstrukt. Ähm, und meine Laufzeit als Chefarzt ging zu Ende und zwei Jahre vor meinem Ende. Ähm, Gab es dann in der DGN die Diskussion über Hirnstiftung und die Frage, ob ich mit Katrin Ritz zusammen diesen Laden vielleicht äh, zumindest Anschub managen könnte und das habe ich gerne getan.
1: Ja, eine Besonderheit gibt es noch, dass Sie, Professor Erdgut, uns aus Rodos zugeschaltet sind. Also wenn darunter zwischendurch die Tonqualität leidet, bitten wir das äh, zu entschuldigen, aber wir gönnen Ihnen natürlich auch im Herbst 2022 den wohlverdienten Sonnenurlaub noch.
3: Ja, das ist gut und schlecht gegenüber ist ja die Insel Kos, wo Hippokrates im Asklepäon sozusagen die Grundlagen der Medizin geschaffen hat. Also es Ach, ist durchaus ja. im, im hellenistischen Style kann man gut über das Gehirn reden.
1: Das ist super. Ja, wie gesagt, es geht um die Deutsche Hirnstiftung, ähm, eine, eine Stiftung, eine Institution, ähm, die selbst mir als als praktizierenden Neurologen erst so oder dessen äh, ja dessen Existenz mir in den letzten Monaten erst so richtig bewusst geworden ist. Ähm, deshalb würde ich Sie bitten, vielleicht so ein bisschen über die Historie und über die Ziele der Stiftung zu berichten. Also wie lange gibt es dieses Format genau. und was ist Ihr Anliegen?
3: Naja, wir sind so im zweiten Jahr eines Startups und da ist es noch verzeihlich, wenn der Neurologe uns noch nicht so gut kennt. Dazu ist ja auch unser Gespräch heute da. Ähm, die Sinnfrage ist natürlich die berechtigte und man kann sie vielleicht so beantworten. Ähm, die Neurologie hat zwei, nennen sie Säulen, ihrer Verankerung. Im beruflichen Sinn, da ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft, DGN, super Erfolgsmodell über 11.000 Mitglieder und sicher einige, die uns zuhören, sind es auch. Wunderbar. Wer eher so ein bisschen auf die berufspolitischen Dinge Bezug nehmen will, da gibt es den BDN, den Berufsverband Deutscher Neurologen. Also wenn es um EBM-Ziffern geht, um bestimmte tarifliche Sachen, also die tarifpolitische, wenn Sie so, oder die berufspolitische, ähm, Säule, das ist der BDN, aber was es nicht gab, ist äh, ein, eine Art, nennen Sie es mal Kommunikationskanal oder äh, in die Bevölkerung hinein, gleichzeitig auch so ein, äh, damit verbunden, so ein Stück Finanzierungspolster für Forschung und wenn Sie gucken, okay, fehlt diese dritte Säule, wenn Sie das vergleichen mit anderen, zum Beispiel den Onkologen und den Kardiologen, da sehen Sie, dass die das seit 20 bis 40 Jahren super erfolgreich aufgebaut haben. Also Deutsche Herzstiftung ist ein dicker Name, ich glaube 100.000 100 Mitglieder. Die Deutsche Krebshilfe, großes dickes Schiff und ganz wichtig und das gab es also im Neuro- oder im Hirnbereich nicht. Und ich glaube, dass es gut war, diese Lücke zu füllen. Aber wie gesagt, Start-up, die anderen 40 Jahre hinter sich, wir gerade mal zwei
2: ich kann da vielleicht gerne mal noch so ein bisschen unser Motto, also wir hatten ja auch so ein bisschen Ziele gesagt, äh, ergänzen, das nämlich äh, aufklären, fördern, beraten und ähm, stärken und äh, die Deutsche Hirnstiftung ist so angetreten, um halt Erkrankte und Angehörige zu beraten, aber auch Praxen und Kliniken sowie Vereine zu unterstützen. Die Mitglieder zu stärken und natürlich auch die Forschung durch verschiedene ähm, Forschungsprojekte im Bereich neurologischer Erkrankungen sowie auch die Selbsthilfe zu fördern.
4: Vielleicht können Sie mal so ein paar ähm, Hausnummern nennen. Also wie viele, wie viele Mitglieder gibt es zum Beispiel schon? Ähm, ja, also Sie haben gesagt, dass das Ganze schon seit zwei Jahren ungefähr aktiv ja. ist, aber vielleicht, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann unter der Hirnstiftung.
3: Also wir haben ja von der Mitgliedschaft her zwei Adressaten. Das eine sind die Menschen draußen, wenn man das so sagen will, und dann aber auch natürlich die Neurologen. Und nur mal als Beispiel, es gibt, glaube ich, keine deutsche kardiologische Klinik, die nicht Mitglied der Herzstiftung ist. Und dieses Phänomen ist in der Neurologie deutlich zögerlicher. Und das mag natürlich auch daran liegen, das haben Sie selber ja an sich bemerkt, also wir haben offensichtlich noch nicht ausreichend kommuniziert oder es noch nicht durchgedrungen, was man zum Beispiel auch für einen Vorteil hat. Und ich sage es gleich mal, also von wir haben... Praxen sind wir also um die, um die 30, das ist wenig und die Mitglied sind und Kliniken ist ein bisschen mehr. Wir haben jetzt extra nochmal einen Brief geschrieben, das geht so auf die 40 zu, da muss man sagen, das ist zu wenig. Mitglieder ansonsten sind wir bei 150, auch das dreistellig ist ungenügend. Das sind jetzt zum Teil Neurologen, zum Teil aber unsere Zielgruppe aus der Bevölkerung. Also da muss man kräftig nachlegen. Es ist ganz spannend. Wir haben uns auch überlegt, was treibt jemand, Mitglied zu werden? Und da gibt es natürlich äh, noch nachzuarbeiten. Aber das können wir ja im Gespräch noch weiter klären.
4: Aber was wären denn dann, also das ist ja dann wichtig, dass wir das hier heute besprechen, was wären denn dann die ähm, Vorteile, die jetzt zum Beispiel ein Betroffener, eine Betroffene hätte, die an einer neurologischen Erkrankung ähm, ja, erkrankt ist. Also was, was kann die von der Deutschen Hirnstiftung erwarten? Welchen, welchen Service sozusagen?
2: Also die Deutsche Hirnstiftung bietet verschiedene Beratungsangebote. Das eine ist zum Beispiel eine Online-Beratung. Das heißt, sie können Fragen zu verschiedenen neurologischen Erkrankungen dort online stellen und unser Patientenberater, Herr Dr. Krohn, wird zeitnah Ihnen eine ausführliche ähm, Antwort geben. Wir haben des Weiteren noch das ähm, Expertentelefon, oft zu bestimmten äh, Themenschwerpunkten. Dort ähm, können auch natürlich Betroffene, aber auch Angehörige und ähm, Interessierte Fragen zu verschiedenen neurologischen ähm, Erkrankungen stellen. Wir haben eine, für Mitglieder eine psychosoziale. Beratung, also verschiedene Themen wie ähm, Hilfsmittel, ähm, Schwerbehinderung zum Beispiel, ähm, Fragen äh, zu diesen Themenbereichen können gestellt werden. Und dann haben wir noch eine rechtliche ähm, Beratung. Also wir haben ein relativ großes ähm, Beratungsportfolio, ähm, was wir für, für Betroffene und ähm, Angehörige ähm, anbieten. Ich kann auch gerne noch ein bisschen weiter ausholen, wenn wir jetzt mal auch zu äh, Mitgliedern äh, gehen, so haben wir verschiedene auch Veranstaltungsprojekte ähm, auf den äh, Weg gebracht. Ähm, das eine sind, ähm, gerade wenn wir ins Jahr 2023 schon mal blicken äh, dürfen, sind Weiterbildungsangebote als ähm, Online-Seminare auch für ähm, Hausärzte? Da gehen wir verschiedene Themen mit nächsten äh, Jahr in den Start, zum Beispiel zu Long-Covid, zu ähm, Kopfschmerzen, Schlaganfall, Parkinson und äh, Demenzen. Für Neurologen, zum Beispiel Mitglieder von Kliniken oder auch großen Praxen, auch hier gibt es Online-Angebote, wo wir zu bestimmten spezifischen Themen, vielleicht auch standortspezifischen Schwerpunkten, die jeweiligen Praxen in Online-Veranstaltungen mit unterstützen wir, hatten, wir sind ja im Corona-Jahr äh, gestartet und wir hatten immer den großen Wunsch, äh, endlich auch Präsenzveranstaltungen durchführen zu können. Das konnten wir tatsächlich dieses Jahr ähm, auf den äh, Weg bringen und äh, haben aber auch gesehen, dass gerade diese virtuellen Formate sehr, sehr gut ähm, ankommen, ähm, auch gerade für Betroffene und, ähm, und Angehörige, so dass wir diese Formate auch weiter ähm, stärken wollen.
3: Also Ganz konkret morgen. Morgen ist Tag der Epilepsie, wer es noch nicht wusste. Ähm, wahrscheinlich die Hörer, für die ist es dann schon vorbei, aber da machen wir jetzt eine Online-Veranstaltung zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir kooperieren und das ist ja auch der sozusagen das Format unseres Gespräches. Also wir haben keine Majorisierungstendenzen oder glauben, dass wir die Patriarchen der Neurologie sein. Also es ist ganz wichtig. Wir arbeiten mit Selbsthilfegruppen zusammen. Ich glaube, dass wir halt das ganze System Neuro mit so ein bisschen hochheben wollen in den Blick der Öffentlichkeit und vor allem neutrale Infos anbieten, neutral, pharmaunabhängig, wissenschaftlich orientiert. Und das hat man auch an den Fragen gesehen. Also letztes Jahr hat dominiert äh, Covid-Umfeld. Da ging es vor allem, dass wirklich viele neurologisch Kranke uns gefragt haben, äh, kann ich mich mit meiner XY-Krankheit überhaupt impfen lassen? Und das war, ich glaube, da haben wir schon ganz gut, zur rationalen Aufklärung beitragen können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es aber auch
1: Benefits, Vorteile für beteiligte Fachgruppen, also Praxen und Kliniken. Ähm, wo liegen die oder planen Sie so gewisse Qualitätskriterien, Gütesiegel einzuführen oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, bei den Praxen, ich fange mal mit den Praxen an, die Katrin kann vielleicht was zu den Kliniken sagen. Also wir haben jetzt keine Aufnahmekriterien, sozusagen du musst eine Kompetenzprüfung als Neurologe bestehen, um sozusagen Mitglied zu werden. Das ist, glaube ich, in dieser Phase schwierig festzusetzen, Es ist, glaube ich, insgesamt schwierig. Aber der Vorteil, um den nochmal klar zu betonen, habe ich gesehen, so im Freundeskreis von Niedergelassenen, die also so ein bisschen aus Freundlichkeit mir gegenüber Mitglied geworden sind und sich dann aber gewundert haben, dass es doch einen großen Vorteil gibt. Also es gibt praktisch, zu je, wir, wir sind quasi eine ideale Verweisstruktur. Und ich sag's mal ein bisschen salopp, du hast ja in der Praxis wenig Zeit, die Leute haben großen Bedarf, dann sind die schon wieder draußen, dann rufen die hinterher an sag ich müsste nochmal, ich sollte nochmal also auf, auf unsere Infomöglichkeiten zu verweisen. Das ist eine große Hilfe. Man kann sich so eine Flyer-Latte aufstellen. Da ist zu jedem Krankheitsbild, also nicht jetzt zu irgendwelchen äh, ganz seltenen Erkrankungen, aber eigentlich zu allem Relevanten gibt es einen Flyer und das ist eine Adresse. Und da können die Leute auf die Homepage sie informieren. Sie können Fragen stellen. Also du kriegst auch ein bisschen als, als niedergelassene Entlastung von deinem Kommunikationsjob. Und das haben die dann gemerkt und fanden das super eigentlich.
2: Für die Kliniken letztendlich ist es relativ Ähnlich, also sowohl Universitätskliniken, Lehrkrankenhäuser, an neurologischen Kliniken können Mitglied werden und wir freuen uns da sehr über die Unterstützung. Je größer unser Netzwerk, desto besser. Und ich hatte es eben schon so ein bisschen erwähnt, dass wir auch zusammen mit den Kliniken verschiedene Online-Seminare, Angebote ähm, entwickeln und ähm, diese mit ähm, unterstützen. Und die Kliniken profitieren nicht da nur von Unterstützung, sondern auch analog so ein bisschen, wie Franke Abgut das eben schon auch zu den Praxen gesagt hat. Wir wollen die Kliniken auch mit unserem Informationsangebot unterstützen. Also ob das ähm, sind letztendlich Fragen, die im Alltag oft keine, keine Zeit finden, ob das verschiedene ähm, Informationsbroschüren sind, die wir sowohl online ähm, anbieten, unsere Beratungsangebote als auch ähm, unsere Flyer, ähm, wo wir auch verschiedene ähm, Informationen zu den ähm, Erkrankungsbildern äh, geben. Und natürlich vielleicht auch noch zu nennen unsere Patientenleitlinien. Wir haben jetzt dieses Jahr erstmals die Patientenleitlinie ähm, für die multiple Sklerose, die im März ähm, erschienen ist, ähm, mit ähm, unterstützt. Und ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Auf unserer Homepage äh, verlinken wir auch zu anderen äh, Patientenleitlinien und möchten das auch gerne in der. Zukunft noch mit unterstützen, um einfach noch mehr Informationsangebote basierend auf den wissenschaftlichen äh, awmf ähm, leitlinien ähm, zu, zu unterstützen und auf den Weg zu bringen. Und
3: vielleicht kleine Anmerkungen, da sind übrigens anders als die Mitgliederzahlen die Erfolgsquoten äh, vierstellig. Also nur mal so zu der äh, MS-Leitlinie, die ist so um die 700 bis 800 Mal runtergeladen worden. Und wenn Sie Facebook Sachen Sie machen das ja für Ihren Kanal wahrscheinlich auch. Also 1,2 Millionen Kontakte, das ist schon nicht schlecht. Follower irgendwie 3000. Nicht schlecht, kann man sagen. Also der Infobereich klappt. Und wo wir super sind, finde ich, ist so die, die Medienreferenz. Also der Fokus hatte vor, glaube zwei Monaten mal eine richtige Titelstory übers Gehirn und da waren wir die Referenzadresse, also wir tauchen inzwischen auf, Bildzeitung ist jetzt nicht mein Favorit aus ideologischen Gründen, aber äh, zumindest äh, in den Gesundheitsmedien und SZ und FAZ, also das haben wir ganz gut hingekriegt, glaube ich. Ich glaube, Sie,
4: Sie müssen sich da gar nicht klein machen, dass, ähm, das ist ja was, was auch ein bisschen Zeit braucht und ja, also die Leute sind ja auch sozusagen ein bisschen überflutet von der ganzen Informationsmacht, äh, die es im Internet und so gibt. Also ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Das Gleiche gilt natürlich auch für die ärztlichen Kollegen, die natürlich ein bisschen sich das erstmal anschauen muss. Vielleicht darf ich nochmal fragen, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die Deutsche Hirnstiftung sozusagen aus der DGN, also aus der Deutschen ähm, Gesellschaft für Neurologie hervorgegangen ist? Oder wer steckt konkret hinter der Hirnstiftung?
3: Also es war schon der, der Impulsgeber, war die DGN ganz klar. Und es gab äh, sozusagen aus der DGN heraus äh, einen äh, Gründungsmitglieder, die sich dann, Sie kennen das Deutsche, und jetzt, das ist jetzt ein äh, interessantes Thema, müssen wir vielleicht noch was dazu sagen. Die Hirnstiftung heißt Hirnstiftung, ist aber ein EV. Das hat einen Grund, ähm, da die, das, Stiftungs, das Stiftungswesen sehr komplex ist und sehr träge ist im Finanzagieren, haben wir das sozusagen, ich würde mal sagen, den, den schönen Namen Stiftung in die, in die Struktur eines EVs gegossen. Also es wurde gegründet von DGN-Mitgliedern. Und dann gibt es aber ein eigenes Präsidium. Und auch die Anschubfinanzierung war eine DGN-Anschubfinanzierung. Und wir werden aber auf eigenen Beinen stehen müssen. So ist der Plan. Und äh, wir haben aber die klassischen eigenen äh, EV-Strukturen mit Vorstand, die Sie jetzt vor sich haben, Präsidium. Und ähm, insofern ist es natürlich eine, eine Geburt der DGN. Ich
1: habe es in den ersten zwei Jahren ähm ja, konkrete Kampagnen schon, auf die Sie vielleicht noch mal eingehen möchten, oder ist für die nächsten Jahre so sind so konkrete Themenblöcke geplant? Neurodegenerative Erkrankungen, MS oder spielen Sie da einfach das ganze Feld der neurowissenschaftlichen Erkrankungen?
2: Ich fange gerne mal an, Frank. Du kannst ja gerne da ja. noch ergänzen. Also inhaltlich wollen wir gerne neben unserem Portfolio der neurologischen Erkrankungen, wo wir natürlich schon breit aufgestellt sind, aber das gerne noch erweitern möchten, schauen Sie da gerne auf unsere Homepage, auch das Thema Hirngesundheit noch mehr in den Fokus setzen. Das ist so ein bisschen inhaltlich, was wir stärken wollen an Veranstaltungen hatten wir ja einmal das, das ähm, Weiterbildungsangebot für die Hausärzte. Das ist sozusagen neu. Das wird jetzt 2023 ähm, starten zu den verschiedenen äh, Themen. Und äh, die Präsenzveranstaltungen, die wir in diesem Jahr ähm, schon starten konnten, endlich nach ähm, Corona, wollen wir auch 2023 vor allem auch mit unseren Mitgliedskliniken äh, weiter ähm, auf den auf den Weg bringen. Wir hatten eben schon auch ganz kurz angedeutet, auch die Förderungen. Also Wir wollen sowohl Wissenschaftsprojekte, junge Nachwuchsforscher, aber auch Selbsthilfegruppen fördern. Auch dazu wird es 2023 wieder eine Ausschreibung geben, sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch für die Selbsthilfe. Wahrscheinlich mit einem eher breiteren Thema, sodass das schon mal Punkte sind für 2023. Frank, du kannst gerne noch ergänzen.
3: Ja, also das ist, glaube ich, was du gesagt hast, nochmal auch als Antwort mit den Selbsthilfen ganz wichtig. Also wir hatten äh, dort Förderungen verliehen. Äh, letztes Jahr, da gab es Moja Moya. Moya. Äh, Thema war so ein bisschen, wie schlage ich mich als Selbsthilfe durch die ähm, durch die Corona-Zeit, das ist ja äh, auch eine gewisse Schwierigkeit gewesen, haben eine äh, Gedächtnis digital Digitalformate ähm, da ausgezeichnet drei Stück. Und wir haben bei den Forschungen, die damals die eine Dreiergruppe aus Tübingen und eine Aachen, äh, drei junge Forscherinnen zu Long Covid aus neurologischer Sicht, ein Thema, was ich für extrem wichtig halte, weil es, um das mal vielleicht inhaltlich zu sagen, da kann man ja Irrationalität in beide Richtungen sehr gut beobachten. Also, und, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass eine eine, eine rational orientierte Neurologie dort sich gut positioniert. Also und wir haben dieses Jahr gerade sind am Verleihen, was ich auch spannend finde, den äh, Forschungspreis für ein Epileptologieprojekt und zwar mit dem mit der Überschrift Transition. Transition ist ja ein enorm wichtiger Bereich. So sie werden 18, waren bisher irgendwie neuropädiatrisch gut betreut in dem sozialpädiatrischen Zettel und jetzt, zack, fliegen sie raus und landen in der Erwachsenenneurologie, die manchmal von der Kompetenz her auch so ein bisschen schlecht dasteht. Und in dem Zusammen finden wir gut, dass der Preis dahin ging und ganz wichtig, die Deutsche Gesellschaft für Neuropädiatrie ist auch Mitglied geworden bei uns bei der Hirnstiftung. Und so ein bisschen, was die Neurowoche auch ausstrahlt, dass wir ein Dach bieten, wo man wo die klassischen Grenzen halt auch auflösen kann. Hirn ist Kinderhirn und Hirn ist Erwachsenenhirn. Und insofern ähm, ist es bei der Hirnstiftung möglich, was ja bei den Berufsverbänden deutlich schwieriger ist.
4: Wie kann man denn, wenn man jetzt mal Butter bei den Fische packt, äh, wie kann man denn äh, Mitglied werden bei Ihnen? Also ähm, wie funktioniert das? Was kostet das? Ähm, ja, erzählen Sie mal.
3: Ganz einfach, Sie nehmen Ihr Smartphone und äh, wählen Sie, Herr Stefan, dort können Sie digital äh, Mitglied werden und Sie können auch spenden. Digital, das ist es noch leichter, brauchen Sie bloß Button, Sie können sich den Mitgliedsantrag runterladen, so ist es korrekt. Ähm, und es kostet 50 Euro, wenn Sie es allein tun, ähm, für Sie Persönlich, wenn Sie gleichzeitig, wenn Sie äh, einen Praxiskollegen überreden wollen, dann muss der 150 oder die Praxis 150 Euro im Jahr wohlgemerkt zahlen. Und wenn Sie die Klinik, in der Sie arbeiten, den Chef nochmal richtig äh, an der Gurgel packen, dann muss er 500 Euro pro Jahr äh, aufbringen.
2: Und Vereine und Verbände zahlen 100 Euro.
3: Genau.
1: Bevor jetzt Herr Grun und ich in unsere Büros zurückkehren und die Mitgliedsanträge ausfüllen, wollte ich nochmal fragen, ähm, kann ich mich denn als Mitglied auch aktiv da in die Stiftungsarbeit mit einbringen? Kann ich eigene Projekte initiieren, vorschlagen? Wie offen sind Sie da?
2: Also wir freuen uns immer über Mitglieder und natürlich umso mehr um engagierte Mitglieder. Ob das im Bereich ähm, Veranstaltungen ist oder wenn Sie eigene Ideen haben, äh, wir sind da offen und wie gesagt, unser Unterstützungsnetzwerk wird dadurch nur noch größer. Also wir freuen uns über jeglichen Input.
3: Genau, das ist ja sozusagen das, was wir noch entwickeln müssen. Also wir haben eine zentrale Idee, wenn Sie so wollen. Wir haben zentrale Organisationsstrukturen. Aber das, was wir mit den Mitgliedschaften wollen, ist ja, das kann man natürlich sagen, warum muss ich dann dafür zahlen, aber das ist ja letztlich der Versuch, das dezentral an Personen, an Institutionen zu binden, äh, womit das dann ein neuronales Hirnstiftungsnetzwerk wird.
2: Ich würde gerne, bevor wir jetzt gleich schließen, auch gerne nochmal Danke sagen. Wir sind natürlich erst seit zwei Jahren unterwegs, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Und da würde ich gerne nochmal Danke sagen, sowohl an natürlich alle unsere Mitglieder, dann an unsere Schirmherrin, Frau Malu Dreyer, die uns sehr unterstützt. Unseren renommierten Fachbeirat, der uns bei vielen Fragen, aber auch Aufgaben und, und Veranstaltungen professionell zur Seite steht. Unsere Botschafter, die uns helfen, das Fenster zur Öffentlichkeit noch größer zu machen. Dann natürlich unser Kuratorium, also Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die uns beratend zur Seite stehen unseren äußerst engagierten und ehrenamtlichen Vorstand, unseren Patientenberater, unseren Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien und zu guter Letzt, aber dafür umso wichtiger, unserer Leiterin der Geschäftsstelle, einer der Motoren der Deutschen Hirnstiftung.
4: Ich würde gerne auch noch was sagen am Schluss. Also ich bin ja ähm, niedergelassen und ähm, auch als Konsilarzt tätig und häufig höre ich so auf der Station, wenn ich zu jemandem gehe, zu einem Patienten oder einer Patientin, dass diejenigen äh nachfragen, was ist denn eigentlich ein Neurologe? Oder dass Neurologie und Urologie verwechselt wird. Also ähm, das zeigt einfach nochmal, wie, ähm, wie wichtig das ist, was sie da machen. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr sehr interessante und sehr, sehr wichtige Herangehensweise, dass sie jetzt auf diese Art und Weise versuchen, halt auch die Betroffenen, ähm, ja, und die Bevölkerung zu erreichen. Also das ist sehr, sehr wichtig, was Sie machen. Und deswegen ähm, war uns das auch wichtig, diesen Podcast hier mit Ihnen zu führen.
3: Ja.
4: Wir, wir denken, dass Sie auf jeden Fall noch viele äh, Mitglieder bekommen werden. Dietrich und ich werden jetzt gleich äh, auch mal gucken, dass wir hier äh, Mitglieder werden können.
3: Sehr lobenswert. Einen kleinen Nachtrag machen, was ja auch, Sie haben das angedeutet und deswegen ist es mir wichtig, es auch nochmal zu sagen, wir haben ja in der Neurologie viele Themen auch, die so am Rande vielleicht sind des Gehirns, so feuilletonistischer Art auch ein bisschen links liegen gelassen und ich meine, da äußern sich jetzt ohne das Böse zu meinen Anästhesisten, Psychiater Phasen über den Hirntod und du denkst ja, das kann nicht wahr sein, was dort alles erzählt wird. Also ich finde schon, und das ist das, wo, wo, wo Sie gerade hingewiesen haben, dass wir irgendwo die, 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 die Deutungsmacht dieses wichtigen Organs ein Stück weit in, in der Hirnstiftung auch repräsentieren wollen.
1: Absolut. Haben wir irgendwas vergessen zu
3: fragen? Wollen Sie irgendwas noch loswerden, was Ihnen wichtig ist? Oder? Also vielleicht ein kleiner Hinweis. Wenn man uns ganz niederschwellig unterstützen will, ohne einen Cent zu zahlen, dann sollte man jetzt unabhängig davon, ob man Amazon mag oder nicht, aber wenn man schon über Amazon bestellt, dann kann man bei Amazon Smile, das ist ja so ein, der kleine ich weiß nicht, ob Sie es wissen, diese kleine Wohltätigkeit, ja. äh, da können Sie umstellen oder da können Sie eine Organisation auswählen, dem, der, der Prozentsatz ist minimal, aber ein paar Cent gehen an die Hirnstiftung. Also wenn alle deutschen Neurologen ähm, ihr, ihre Amazon-Bestellungen über Amazon Smile, das kann man einrichten machen, haben wir auch ein bisschen was davon.
4: Okay, das wusste ich gar nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.